Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales Slam.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Brad Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, las Grandes Ligas está examinando a todos los lanzadores eh, a ver si hay sustancia prohibida. Nadie suspendido hasta ahora, pero sigue los buenos lanzadores eh, haciendo su trabajo, se establece marcos, se acerca a lo que son los hitters este año, ponches eh, también, y eso vamos a desarrollar en unos minuticos eh, con Kevin, eh, también el equipo de los nacionales de Washington, súper caliente en el mes de junio, eh, también los Yankees con Gary Sánchez eh, jugando muy bien, y bueno, hay muchas noticias, eh, también Wander Franco hace su debut, y de qué manera, los astros jugando bien y bueno, hay mucha tela de dónde cortar aquí en el programa de hoy en el mundo de las grandes ligas. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, interesante. Se acerca el juego de estrellas. Eh, ya básicamente estamos acabando el mes de junio. Eh, tres meses de pelota. Se acerca la mitad de la temporada, eh, Kevin, y vamos entonces a comenzar con, con los Yankees de Nueva York. Eh, básicamente han comenzado a batear eh, el picheo eh, con algunos problemas, eh, eh, los triple plays que han hecho este año. O sea, eh, el equipo de los Yankees hasta ahora, eh, y no sé lo que piensa Kevin Cabral, es que básicamente en un sub y baja perdieron un encuentro con Kansas City, Gary Cole en el Montículo, para después ganarle... Eh, dos, eh, el segundo en forma dramática frente a los reales de Kansas City. Eh, y hasta ahora, Kevin, ya con un buen ejemplar, ¿a dónde ve al equipo de los Yankees parado en estos momentos? Bueno, yo creo que el, lo que tú has dicho es la clave, ¿verdad? La, la inconsistencia, yo creo que me parece que ha sido la principal característica de este equipo en lo que va de temporada. El, no iniciaron bien. Bueno, vamos a decir, ganaron sus dos primeros partidos en junio, luego tuvieron una racha de cuatro derrotas y como que han estado en ese vaivén a lo largo de la temporada, este mes han ganado 11, han perdido 9, que es un ritmo, vamos a decir que decente, pero no de equipo de playoff. Sin embargo, si nos vamos a una muestra más reciente, han ganado 7 de los últimos 9. Se fueron a Buffalo a jugar contra los Blue Jays de Toronto, parrieron esa serie, le ganaron una serie a Oakland, otra a Kansas City. Y hoy pues tienen una, a partir de hoy viernes, tienen una prueba muy interesante porque comienza una serie con los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park. El, la verdad es que como yo he visto hasta ahora el equipo de los Yankees, tengo dudas de que van a poder alcanzar a Tampa Bay y a los Medias Rojas. Sin embargo, están a cuatro juegos y me, a cuatro juegos del primer lugar, a tres y medio de Boston y tienen una gran oportunidad este fin de semana de continuar poniendo presión si ganan esa serie, Félix. Y la responsabilidad será para Domingo Germán, Jordan Montgomery y Gary Cole en esos tres partidos contra Boston. Una buena noticia para los Yankees es cómo está Gary Sánchez. Sánchez ha despertado en gran forma. Está batiendo 3.38 en sus últimos 23 partidos. En ese lapso tiene 8 cuadrangulares con 18 impulsadas. La sacó en esos últimos dos juegos contra Kansas City. Y ver a Sánchez produciendo pues definitivamente le da una dimensión diferente eh, a ese equipo de los Yankees, sobre todo 
en medio de todas las lesiones que han tenido en esta temporada. Aunque hay que decir que el equipo ahora está bastante saludable. O sea, sus jugadores estelares todos están en acción. Eh, DJ Lemegio ha mejorado un poco. Sigue siendo una alineación con, eh, muy dependiente de bateadores derechos y que en ocasiones tiene problemas con el bateo situacional. Pero sabemos que hay una serie de hombres de talento ahí que en realidad pueden ayudar a los Yankees a ganar juegos. ¿Será eso suficiente como para pensar en que ellos ganen la división? Yo creo que eso está por verse. Los Yankees tienen que demostrar un poco más de consistencia en lo adelante. Eh, eh, mirando al equipo de, de Tampa Bay y Boston, eh, entramos en esta serie. Ambos equipos jugaron eh, esta semana. Eh, bueno, eh, el prospecto número uno de, del béisbol, Juan de Franco, eh, ya hizo su debut y, y hay muchas noticias que sacar de aquí. Piveta lanzó bien, pero eh, me da, Kevin, que este año estamos mirando que, eh, que no solamente una serie determina cómo ese equipo va a jugar esa semana, sino al tiempo que le toque jugar eh, frente a otro equipo. Usaron lanzadores en el día eh, de ayer. Eh, los Yankees eh, eh, básicamente les fue bien contra los Reales. O sea que todo indica que tal vez es Boston, esta serie que se aproxima a Boston y los Yankees, eh, que tal vez Boston tenga un poco de problema eh, si tiene que estar alguno de sus relevos eh, temprano en esta serie. Sí, tú sabes que el, el equipo de Boston ganó un excelente juego el martes, eh, 9 a 5, estaban ganando 5 a 2, eh, Walter Franco conectó un dramático cuadrangular para empatar ese partido 5 a 5 ya en las entradas finales. Eh, sin embargo, Boston pudo rebotar y ganar con un batazo clave ahí de Rafael Devers. Yo creo que lo importante eh, para, para ellos es que Eduardo Rodríguez pudo navegar seis entradas en el primer partido, Nick Pivera seis y dos tercios en el partido del jueves. En medio de esos dos, Gary Richards no pudo mantenerse en el box dos entradas, pero por lo menos como el abridor cubrió un trecho bastante largo en el primer y último juego de la serie, ese, ese relevo de Boston yo te diría que no está en tan mala situación para esta serie contra los Yankees, porque además en el segundo partido Boston sale de juego temprano y entonces eh, Alex Cora ya de, después que salió Richards dependió, vamos a decir que del el grupo de relevistas secundarios, los Brandon Workman, Jaxel Ríos, Matt Andrés y eh, básicamente descansó a los demás. Entonces yo creo que el, en general el picheo de Boston está en, en una buena situación para la serie. Hay que decir que Martín Pérez, que inicia el primer partido del, del viernes, ha estado en una racha pésima. Hay que ver si puede reencontrarse para hoy. Quizá los Yankees pueden aprovecharlo, sobre todo con todos esos bateadores derechos eh, que tienen. Y después los Medias Rojas tienen a Nathan Yobaldi y a Eduardo Rodríguez, que ha sido eh, sumamente inconsistente eh, a lo largo de la temporada. Eh, quizá a favor de los Yankees, lo, lo principal es que... Pivera, que ha estado tirando tan buen béisbol, no lanzará en esa serie, porque como tú dijiste, tiró un partidazo el, el jueves y, e incluso tuvo unos hitter hasta el último tercio de acción. O sea que no hay duda que tenemos por delante una, una serie que debe ser interesantísima. Yo pienso en el pasado reciente y visto el momento que viven los Yankees y el hecho de que Boston contra los pronósticos está en competencia, esta va, podría ser como la serie más reñida entre esos equipos, o por lo menos la que reciba más atención en el pasado reciente. Mirando, Kevin, a lo que es eh, 
el equipo de los Blue Jays de Toronto. Eh, interesante porque pierden tres frente al equipo de los Yankees eh, hace una semana, pero después vienen y ganan, bueno, eh, cinco en línea frente a Baltimore, el equipo de los Marlins, una serie frente a Baltimore esta semana. Van a recibir a eh, Goyestar de regreso, George Springer, aunque no jugó en el día de ayer. Eh, Vladimir Guerrero, después de, diría, tres o cuatro juegos a donde eh, no estuvo bateando lo que hemos visto la temporada eh, completa, lo ha hecho otra vez, ya tiene 24 cuadrangulares, eh, no va a participar en el Home Run Derby. Eh, ¿Qué ha pensado de Toronto? Eh, me, me parece que le falta picheo en estos momentos, pero ¿cómo está eh, Toronto y qué piensa de ellos eh, en esta última semana? Bueno, el, yo te diría que los Blue Jays han podido aprovechar eh, equipos débiles en, en estos últimos días. Perdieron el primer juego de su serie contra los Orioles el pasado fin de semana, pero como tú dices, de ahí en adelante comenzaron una racha de cinco victorias en forma consecutiva. Ahora tienen a Baltimore otra vez este fin de semana. Ya le ganaron el primero ayer fácilmente 9 a 0. Y eso, eh, una serie contra los Orioles le da una oportunidad a Toronto de probablemente seguir acumulando victorias y mejorar su situación en la división. Yo creo que la, lo de este equipo es bien sencillo. Es una ofensiva de clase mundial. O sea, es una alineación que puede competir con cualquiera. Inclusive son los líderes en cuadrangulares de las grandes ligas con 109. El, y sobre todo ahora que George Springer está de regreso. Tú tienes a Vladimir Guerrero Jr., a Marcus Simeon en una tremenda temporada que no ha sido quizá tan valorada como se merece. Buen año de Bobby Shedd. El de Oscar Hernández, Randall Richard, Lourdes Gurriel Jr., que pegó un cuadrangular con las bases llenas ayer y que para mí tiene el talento para ser mucho más productivo, y ahora Springer. O sea que es una alineación que es un problema para cualquier cuerpo de lanzadores. Ahora bien, el tema del picheo es donde está el problema. La realidad es que para el futuro inmediato de Toronto va a ser importante desarrollar una serie de lanzadores prospectos eh, que ellos tienen, Alec Manoa que ya está en la rotación y se ha visto bastante bien, Nate Pearson que en los últimos dos años ha tenido problemas de lesiones que han eh, de alguna manera demorado su desarrollo y también Simeon Woods Richardson esos prospectos van a ser determinantes en el futuro de Toronto porque si ese equipo logra conformar un buen cuerpo de lanzadores pues no hay duda que tienen, tienen la oportunidad de ganarle a cualquier equipo de las grandes ligas con lo explosiva que puede ser esa alineación. Eh, Siguen los no-hitters, Kevin. Eh, ahora el equipo de los cachorros también se anota un no-hitter. Eh, no es lo que está buscando las grandes ligas, quiere más ofensiva. Eh, ya se eliminó lo que es sustancia prohibida. Eh, ¿Qué pensaste, Kevin? Eso fue un no-hitter que simplemente, eh, matemáticamente, los números dicen que van a pasar con tantos no-hitters al comienzo del año. ¿O es simplemente más de lo mismo, eh, poco ofensiva en las grandes ligas? Bueno, yo creo que lo, lo de ayer fue como uno de esos partidos donde se alinean los planetas. Yo creo que los Dodgers tienen una, una ofensiva que tú no vas a ver esto ocurrirle con mucha frecuencia. A pesar de que en la historia del béisbol, y esto es un dato curioso, los Dodgers son el equipo que han recibido más no-hitters. Estamos hablando de una de las franquicias más ganadoras del béisbol, pero así es. Eh, ayer fue un no-hitter como tan fortuito, Félix, que Craig Kimbrell terminó cerrando y él mismo no sabía lo que se había completado porque resulta que los relevistas están en el bullpen le ponen atención al juego obviamente pero quizá no llevan el ritmo picheo por picheo parece que la visibilidad de la pizarra de Dodger Stadium desde el bullpen de los cachorros no era muy buena y después que salió el abridor Zach Davis que 
eh, tiró excelente pelota hasta el sexto, eh, séptimo episodio, hasta el sexto episodio, eh, pues vino el, el relevo y ahí se combinaron Ryan Tepera, Andrew Chafin y Kimbrell para los últimos tres episodios. Pero de nuevo, ni siquiera los mismos, el mismo relevista que concluyó el partido sabía lo que estaba completando. Son de las cosas que ocurren en el, en el béisbol. Eh, obviamente este año el picheo ha, ha llevado la voz cantante. Vamos a ver si con la entrada del calor y lo que se está haciendo para eh, controlar el uso de sustancias que mejoran el agarre, me, pienso que eh, se, eh, podemos esperar algún tipo de resurgir de la ofensiva, pero ayer ese picheo de los cachorros y ese relevo que ha estado excelente a lo largo de la temporada dominó a los Dodgers y fue el no-hitter número 17 de la franquicia pero quizás más importante que eso es que fue el número 7 de la temporada y ya eso empata un récord, por lo menos a partir de 1900, o sea pensando en era moderna del béisbol nunca se han tirado más de 7 no-hitters ocurrió en 1990, 91 2012 y 2015 y ahora en el 2021, con todo el tiempo del mundo para quebrar esa marca. Hay que decir que en una ocasión, en el siglo XIX, específicamente en 1884, se tiraron ocho no-hitters en una temporada, pero obviamente que ese era un béisbol muy distinto. Entonces, ya hasta cierto punto hay que decir que se hizo historia ayer en, en Dodger Stadium, y vamos a ver lo que pasa, porque eh, al fin y al cabo la, la ocurrencia de unos hitter, ¿verdad? Tienen que ocurrir, combinarse una serie de cosas, Félix, ¿no? Es algo que se ve todos los días. Y así como hemos tenido siete en tres meses, quizá ocurre que se nos hace difícil ver otro en el resto de la temporada. Eso lo de sustancia prohibida, tienen a managers de. Lo saca un poco de quicio, diría yo. El caso de Joe Girardi eh, peleando con Max Scherzer. ¿Qué pensaste, Girardi? Eh, sabemos que es intenso, pero como que lo llevó a otro nivel y creo que las grandes ligas eh, eh, trata de evitar eh, esas confrontaciones entre manager y jugadores del otro equipo. Claro, lo primero es que lo de, lo de Girardi Scherzer fue un hecho aislado, ¿verdad? El proceso eh, ha ido bastante bien, hasta en general libre de problemas. Hubo una reacción que yo no comprendí de Sergio Romo, sobre todo porque los lanzadores están conscientes que los árbitros le van a solicitar que muestren su guante, su gorra, la correa. Eso va a ocurrir, va con el territorio y es consecuencia de que digamos que a los lanzadores le dieron un metro y se, y, y se quisieron tomar un kilómetro. Entonces, de alguna manera tenía que llegar a una consecuencia, que es lo que, lo que está ocurriendo ahora. Eh, lo de eh, lo de Girardi, yo te voy a decir que en realidad lo que pensé fue que si ya los árbitros tienen instrucciones de revisar a, a los lanzadores, creo que hay que sacar de esto a los managers. Y aparentemente, aunque eso no se ha divulgado, eh, hubo algo de comunicación de eso, como diciéndole a los dirigentes, miren, no es que ustedes no pueden hacer sugerencias, pero vamos a tratar de dejarle este proceso a los árbitros. Y me parece que a veces hay que entender el, el timing de la situación. Lo primero es que como está la regla, el dirigente tiene un derecho de solicitar que le que revisen a un lanzador. Pero estamos hablando de Max Scherzer, futuro miembro del Salón de la Fama, que ya había sido revisado dos veces. Y que sí se estaba llevando mucho la mano a la cabeza porque, eh, bueno, él eh, estaba buscando humedad en algún lugar porque no tenía agarre. Girardi dice que eso lo provocó sospecha en él, y creo que en realidad 
era, era como innecesario el iniciar, eh, o sea, pedir una tercera revisión para Scherzer. Y ahí, por eso te digo que me parece que a, a los dirigentes como que hay que sacarlos de esta ecuación y tratar de que sean los árbitros los que manejen esta situación. Y me parece que el proceso ha ido bien. Yo lo único, el único otro comentario que puedo hacer es que a veces creo que los, los árbitros tienen que manejar el timing de estas cosas. Se sabe que normalmente detienen a los lanzadores cuando salen del montículo, pero se dio una situación hace un par de días con un lanzador debutante de los Mets, eh, Tyler McGill, que, bueno, ya había sido revisado, lanzó bastante bien, estuvo cerca de completar cinco entradas. Cuando sale del partido, después de tirar cuatro innings y dos tercios, su primera salida, los Mets estaban ganando una gran ovación en el City Field para el lanzador. Y resulta que el árbitro lo detiene para revisarlo nuevamente. Me parece que eh, quizás ese era un momento para dejar pasar esa segunda revisión. El, y el, eh, como que hay que tener un poquito de, de sentido del momento cuándo hacer estas cosas. Es lo único que, que le puedo criticar al proceso. Y yo te diría que está ocurriendo algo necesario porque eh, de, la, de la manera que íbamos estaba creando una ventaja competitiva injusta con el uso de esas sustancias. No, sí, definitivamente. Yo he encontrado, eh, Kevin, no sé qué opina, pero los juegos y lo que hemos seguido este deporte como que han sido más entretenidos, ¿no? Eh, se ve un poquito más de ofensiva, eh, no simplemente ponche cuadrangular, ponche cuadrangular. Eh, ¿Has visto un cambio tú, aunque sea leve, de, de esta nueva regla? Creo que sí, que se ha visto un poco más la bola en juego, se han reducido en algo los ponches, y yo creo que lo más importante es monitorear las, las revoluciones por minuto, los spin rates de algunos lanzadores, y lo que se ve es una tendencia a la baja en muchos casos, porque eh, no es lo mismo. Eh, y, y, y yo soy... Yo estoy del, del lado de que se le busque algo a los lanzadores para que tengan agarre sin que eso cree una ventaja competitiva. Claro, la problemática de eso es que tú, por ejemplo, designas una sustancia, la conviertes en legal y lo primero que va a ocurrir es que van a comenzar a buscar alguna otra sustancia con más agarre que se parezca a esa y que pueda eh, traer la ventaja competitiva. Porque así ha sido el deporte eh, eh, a través de los años. Es una constante búsqueda de buscar ese, como le dicen, ese edge para, para ganar. Pero me parece que es importante para los lanzadores por lo menos tener un mínimo de agarre de la pelota. Lo otro que se puede hacer es mejorar la, la calidad de la pelota y hacerla un, un poquito más fácil de agarrar. ¿Qué es lo que ocurre en Japón? Donde en realidad las pelotas tienen esa propiedad, vamos a decir, que le da un mejor grip, un mejor agarre a los lanzadores. Sí, yo creo que por ahí que vamos, eh, Kevin, porque como tú mencionas, eh, si se permite una sustancia, entonces eh, eh, van a tratar de buscar una parecida que tenga mucho más agarre y, y no creo que quiera abrir eh, esa caja de Pandora las grandes ligas. Eh, mirando, Kevin, a lo que es eh, y para terminar este primer segmento, lo de Houston ha sido increíble, un equipo ¿no? que eh, que se perdió del abucheo del año pasado eh, debido al escándalo eh, que tenía el equipo hace unos años, pero eh, la, la realidad es que este equipo está jugando tremendamente, especialmente en el mes de junio. Bueno, yo creo que hay, hay una demostración aquí de que estos bateadores, independientemente de que ahora eh, no tienen la ventaja competitiva, eh, tienen la calidad para ser estelares de grandes ligas. Yo creo que eso es lo que se está viendo en este equipo de Houston. Y lo interesante 
es que en esta época donde hablamos, ¿verdad? donde se enfatiza el cuadrangular, vamos a tirarle hacia arriba la pelota, vamos a buscar sacarla del parque eh, de manera consistente, si el resultado de eso es más ponches que acompañen una cantidad de cuadrangulares mayor y un promedio más bajo, no hay problema. El equipo de Houston se sale de ese esquema. O sea, estamos hablando de, de un equipo que encabeza las grandes ligas ampliamente en promedio de bateo colectivo, 2.81. Y además son los mejores en porcentaje de envasarse y slogan. Y lo más interesante es que es el equipo que menos se poncha en las grandes ligas. O sea, que estamos hablando de un equipo que tiene buenos bateadores all around, no eh, elementos unidimensionales. Esta es una alineación que pelea sus turnos, trabaja el conteo, hace ajustes con dos strikes, pero además de eso tiene el poder para, para hacer daño, porque tiene cinco hombres, casi seis, con cifras dobles en cuadrangulares. José Altuve ha resurgido con una tremenda temporada, Carlos Correa está que arde, Julie Gurriel está teniendo su mejor actuación en grandes ligas. Jordan Álvarez... Ya sabíamos lo que, lo que él podía hacer en su año de novato, eh, lo, lo que podía hacer por la actuación que tuvo en el 2019 en su año de novato. Y Kyle Tucker, que siempre ha sido un super prospecto, poniendo números, tiene un slogan por encima de 500. Entonces, es una alineación que está llena de buenos bateadores, no solamente de bateadores que andan buscando el cuadrangular. Y yo te voy a decir que este equipo es un problema para cualquiera ahora en la serie regular y también en una serie corta, si finalmente clasifican, porque tienen esa ofensiva que es difícil que se meta en el slum colectivo por lo que he descrito de los bateadores. Y algo que es importante es que tienen profundidad en su picheo abridor. Quizá ahora mismo ellos no tienen un, ellos no tienen un stopper como, como Gary Cole, pero tienen una serie de abridores de calidad, Zach Greinke, José Urquidi, Framber Valdés, Luis García, Lance McCullers. O sea que el, los Astros de Houston definitivamente tienen armas para regresar a los playoffs y para ser un equipo a tomar en cuenta eh, una vez eh, lleguen ahí. Claro, eh, están en una división donde los Atléticos de Oakland han estado jugando muy buen béisbol también. Han perdido la primera posición, bueno, porque Houston ha, Houston ha ganado 11 en línea y 18 de 22 en junio. Pero lo primero que tendremos que ver es quién gana la división de esos dos equipos. Yo sí pienso que ambos van a clasificar, que van a tener los récords para, para estar en los playoffs. Pero, de nuevo, yo creo que esto es una, una demostración de, de la calidad real que tiene ese grupo de bateadores de los Astros. Eh, mirando el resto de la división, Seattle todavía se ha mantenido, Kevin, después eh, eh, que tuvo una mala racha, 8 y 2. Eh, los Angelinos están a dos de, de llegar a 500, eh, Kevin, y si hay un año que, que le hace falta un Mike Trout, ¿es este año para el equipo de Los Angelinos? Mira, Félix, eh, yo te voy a decir lo que, eh, lo que veo de esa división. Para mí el proyecto de los marineros de Seattle este año debe ser jugar por encima de 500. En el momento en que ellos, en que ellos están como franquicia, no creo que logren más de ahí. En el caso de, de Los Angelinos, para mí no tienen picheo suficiente para pensar en competir. Promedio de carreras limpias de 4.85%. Eh, en este momento y, y fuera de Shohei Otani en realidad no hay un pitcher abridor que inspire real confianza ahí y Texas es un equipo que está en reconstrucción o sea que eh, Seattle tiene 39 ganados y 37 perdidos en este momento particularmente pienso que si ellos terminan así dos tres juegos por encima de 500 este año estarían felices con el resultado porque significa un paso de avance ¿qué te quiero decir con eso? que vamos a tener una lucha 
desde mi punto de vista, entre Houston y los Atléticos de Oakland. Y que esos equipos se, se van a ir separando de, de la competencia. Fíjate que hoy, antes del Juego de Estrellas, Houston está en primero, Oakland está a dos juegos y luego viene Seattle a ocho y medio. O sea, ya hay una diferencia de seis y medio entre Houston y Oakland en este caso Oakland, y esos otros tres equipos. Y me parece que eso se va a mantener y va a aumentar con el transcurrir de, lo, de las semanas. Orioles y Texas parece que van a ser dos equipos eh, que van a querer vender. Eh, tal vez eh, algunos jugadores eh, que le interesen a los equipos que compiten este año. Eh, en Minnesota, Kevin, por el momento habían ganado cinco en línea. Eh, y uno pensaba que Minnesota tal vez en una división, hay dos equipos ahí que... Eh, no son muy buenos, el caso de Detroit y Kansas City, que tal vez iban a empujar un poco, pero entonces selecciona a Brian Buxton, y Minnesota puede ser un equipo también que, que va a poder vender, se ha mencionado el nombre del puertorriqueño José Berríos, tal vez eh, los Yankees interesados, eh, eso es lo que vamos a ver de Minnesota, todavía hay que darle un poquito de tiempo en una división débil como la división central. Particularmente pienso que se le hizo demasiado tarde ya a los mellizos, están a 13 juegos del primer lugar eh, en este momento, no están completamente saludables, como tú dices, Byron Buxton. Es una pena, pero no sale de la lista de lesionados. Perdieron a su catcher de planta, Mitch Garber. Hay otros hombres que han estado muy por debajo este año, Miguel Sanó, Max Kepler, Jorge Polanco. O sea que eh, yo no veo a los mellizos eh, eh, compitiendo. Sí te digo que para un equipo conseguir los servicios de José Berríos, que es un lanzador de 27 años que vamos a decir que puede ser un número dos en, en cualquier rotación y que no es agente libre hasta dentro de un par de años habrá que pagar muy caro muy caro por los servicios de José Berrío por eso yo no estoy convencido de que él será cambiado porque el paquete que Minnesota va a exigir para cederlo va a ser importante porque este es un equipo que si tú te pones a pensar puede reagruparse, estar más saludable el año próximo, fortalecer un poco ese picheo y con básicamente el mismo núcleo regresar a la competencia. Ahora, si cambian a Berríos, va a ser difícil que hagan eso en el 2022 y por eso el precio que le van a poner a ese lanzador va a ser muy, pero muy alto. Hay varias noticias también en la Liga Nacional. Schwarber está súper caliente los nacionales, al igual que el equipo nacionales. Hoy se establece marca en el City Field y bueno, eso y mucho más eh, después de la pausa. Brent, vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las Grandes Ligas y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales, en.com y las mayores.com. El podcast se puede bajar por Apple Store y Google Play. Su programa semanalmente con todas las noticias de las Grandes Ligas. Ya hemos eh, hecho un recorrido de lo que está pasando en la Liga Americana. Eh, gran serie hoy, Boston y el equipo eh, de los Yankees. Eh, por cierto, un poquito eh, de números bajos de asistencia para el equipo de los Yankees. No sé si se debe al COVID. Eh, ya uno pensaba que eso estaba en el pasado. Eh, sí hay un variante ahí que se dice que, eh, que ha llegado a los Estados Unidos o, y otra parte de, de Latinoamérica, del de India. O sea, que tengan cuidado aquí a nuestros oyentes eh, del mundo de las grandes ligas. Eh, eh, pero Kevin, eh, ¿te preocupa que a capacidad total ya se puede ir al Yankee Stadium? Y bueno, 25, 26 mil es lo que estamos eh, mirando eh, ir al parque de los Yankees. Bueno, yo, yo te voy a decir algo. Yo veo algunos de esos estadios llenos, ¿verdad? O con mucho público. Y a veces me pregunto si como que es demasiado rápido para eso. No, no te niego que tengo un poquito de aprehensión al ver eso, y pienso que hay fanáticos que todavía están pensando de esa manera, que tienen el temor de estar en, en multitudes. Para mí es la única razón por la que no veamos eh, la asistencia que quizás estamos acostumbrados a ver en Yankee Stadium. Sí te puedo decir que parece que esos juegos de Fenway Park de este fin de semana, claro, es un estadio de capacidad menor, pero en Fenway Park eh, aparentemente se ha vendido muy bien esa serie de de Yankees y Boston. Así que podríamos ver quizá una cantidad de fanáticos congregarse en, en el Fenway que no veíamos desde, desde antes eh, del, del COVID. Pero eh, me parece que la única razón, hay que decir que los Yankees tampoco hasta hace unos días estaban motivando mucho a la fanaticada con el béisbol que estaban jugando, pero eh, me parece que tiene más que ver con el tema de, del COVID y que quizá hay gente que todavía quiere esperar un poquito más. Bueno, hoy los eh, Mets se enfrentan a los Phillies de Filadelfia, una doble jornada, pero eh, se empata, marca Kevin, lo que es Aaron Nola en ese primer juego. Eh, por cierto, los Mets tenían la base llena en el sexto inning, no anotaron, ya estaba fuera eh, eh, del juego eh, Nola, pero eh, bueno, una de las marcas eh, más difíciles eh, se empata en el día de hoy. Correcto, Aaron Nola ponchó los primeros 10 bateadores que enfrentó de los Mets. Y es irónico eh, que sea un lanzado, o sea, que sea contra los Mets que se empate ese récord, porque él en realidad lo tenía desde hace 51 años. Para mí, la figura más importante en la franquicia de los Mets, que es Tom Seaver, que estableció ese récord de 10 ponches consecutivos en un partido en 1970 contra los padres de San Diego en el Shea Stadium. Lo hizo ponchando los últimos 10 bateadores en un partido donde terminó con 19. Hoy Nola lo hace contra los Mets 
y lo hace contra los primeros 10 bateadores eh, del equipo de los Mets. Eh, de todas maneras, es una... Es, una, es, es interesante porque había visto lanzadores en más de una ocasión acercarse al récord de Seaver. De hecho, algunos lanzadores que uno no relaciona con un premio como eso. Por ejemplo, el, el año pasado, un relevista de los Tigres de Detroit, Tyler Alexander, ponchó nueve en línea. Recuerdo que en una ocasión lo hizo Doug Fister con Detroit y Aaron Haran con Cincinnati, pero nadie había logrado los diez hasta que hoy lo hizo Aaron, Haran, eh, perdón, Aaron Nola, un buen lanzador del de equipo de los Phillies, para empatar ese récord de Seaver, que de nuevo eh, lo, lo mantuvo él solo durante más de 50 años. Seaver no sale del libro de récords, pero tiene compañía ahora con Nola, que por cierto, ya con los 10 ponches consecutivos, permitió un doble de Pete Alonso, y eso cortó la racha que tenía. Mirando, eh, Kevin, a lo que es el equipo de los Mets, eh, fuera Sendegard, fuera Carrasco, increíble, lo de él fue una pantorrilla, se pensaba dos o tres semanas, eh, y ya básicamente ha sido medio año, eh, no creo que los, Yank eh, los Mets puedan contar con Carrasco, eh, Sendegard eh, teniendo también problemas, pierden a Luke Casey, y este equipo básicamente, Strowman, DeGrom, ha lanzado eh, súper eh, este año, pero... Eh, este equipo parece que está buscando por lo menos uno o dos lanzadores más. Sí, y hay que ver, eh, Stroman tiró una entrada en su última salida, salió con molestias en la cadera. Se supone que va a tomar su próximo turno en la rotación, pero creo que es una situación a monitorear. Yo te diría que el éxito de los Mets ha tenido mucho que ver con DeGrom, Stroman y Taiwan Walker, que ha tenido una excelente temporada también eh, con, en su primer año en Nueva York. Y poco a poco, eh, por lo menos los Mets reciben algunos jugadores importantes de ofensiva que habían estado fuera. Ya Jeff McNeil y Michael Conforto están integrados. Se espera que Brandon Nimo eh, sea el próximo. Eh, Luis Guillorme, que es un utility importante, ya desde hace días está viendo acción. Ahora los Mets tienen en una situación de día a día Jonathan Villar con una molestia en la pantorrilla. Ojalá que Villar no tenga que ir a la lista de lesionados porque estaba jugando muy buen béisbol. Eh, para el equipo, pero eh, definitivamente el... por eso es que se, se dice en el béisbol que nunca hay suficiente picheo, por, porque en un momento dado se te juntan las lesiones y tienes problemas, fíjate que los Mets eh, tuvieron que recurrir esta semana, semana a Tyler McGill, que es un lanzador que en realidad no estaba en los planes para 2021, McGill lo hizo bien y me parece que se ganó otra apertura, por lo menos eh, una más pero el, esa es la realidad. Vamos a ver eh, cómo se presenta el mercado, sobre todo con el tema de los lanzadores. No creo que haya muchos abridores de calidad disponibles, pero eh, algunos estarán ahí y uno piensa que los Mets que tienen están en primer lugar con una ventaja de tres juegos y medio ahora contra los nacionales de Washington, eh, sobre los nacionales de Washington, que por cierto están jugando muy bien. Han ganado, tienen récord de 15 y 7 en el mes de junio y se han acercado le ganaron una serie a los Mets hace unos días están a tres y medio del primer lugar, los Mets hasta ahora han podido sobrevivir de manera magistral todas las lesiones que han tenido Félix y habrá que ver si ellos pueden mantener eso tienen una serie importante eh, este fin de semana con los Phillies de Filadelfia sobre todo por el hecho de que son dos partidos que tienen que jugar el viernes más los de sábado y domingo 
Eh, sí, lo de Washington, cuando ganaron en el 2019, Kevin, muy parecido, a, eh, después de unos eh, 60 juegos, como que el equipo arrancó en estos momentos, eh, con los cinco juegos que han ganado en forma consecutiva, eh, están a tres y medio, como tú mencionaste. Eh, pero mirando esa división, Kevin, y ya sí es, es bueno para tomar un parámetro en esta división, eh, los Mets jugando sobre la cabeza, pienso yo, con tantas lesiones, eh, Washington ahí en segundo lugar, pero ¿qué podemos decir de de Atlanta, un equipo que era favorito para ganar esta división, eh, cuatro por debajo eh, de lo que es eh, jugar para 500 y a cinco y medio. Eh, todavía muy tempranito, todavía Atlanta, eh, si recibe algunos lanzadores, eh, puede ganar esta división. Bueno, el, el asunto es que los Mets no han podido separarse por completo de los Bravos todavía. El, y, el, y el talento está, pero este es un equipo que en realidad ha jugado un béisbol muy por debajo de las expectativas en, en lo que va de temporada. Creo que ellos van a, hacer, a sentir la ausencia de Marcel Osuna en, en su alineación. Y el, el, el cuerpo de lanzadores del conjunto sencillamente no ha podido ser consistente como quizá uno pensaba. Y claro, el problema es que se han lastimado una serie de lanzadores importantes de los bravos. Max Fried ha estado fuera, Huascarinoa, que estaba tirando también, él se lastima después de una mala salida, se fractura una mano en un momento ahí de frustración. Y, y la verdad es que los Bravos dan la impresión de que, bueno, necesitan un bate más para el medio de ese line-up y fortalecer su picheo. Y de nuevo, yo no sé hasta qué punto se va a crear un mercado de lanzadores para, que, para tú poder conseguir un par de brazos, sobre todo abridores, que marquen la diferencia. Eh, cualquier cosa puede pasar, pero con esa racha de, de los nacionales eh, reciente el, y el hecho de que yo creo que para los nacionales es vital que Steven Strasburg regrese saludable. Si ese trío de Scherzer, Strasburg y Corbin puede mantenerse en rotación el resto de la temporada y pensando lo bien que ha estado tirando Joe Ross, puede que los nacionales sean el rival de más cuidado que tienen los Mets. Mirando en la división central, Kevin, eh, Milwaukee y los cachorros empatados en estos momentos, pero el equipo de Cincinnati eh, como que ha entrado en esa pelea. Nadie veía a Cincinnati este año después de ese mal comienzo, pero Cincinnati, al igual que Luis Castillo, han mejorado Yuridia, en sus últimas dos salidas. Eh, ¿Qué piensa de Castillo si ahora vamos a ver mejoría que ha cambiado? Eh, que ha lanzado bien y, y en sí, en general, el equipo de Cincinnati, ¿por qué se mete otra vez en la pelea? Mira, el, el primero, y para ya salirnos de la división este, destacar que Kyle Schwarber ha acarreado prácticamente al, al equipo de los nacionales a lo largo de este mes para ese récord de 15 y 7. Schwarber tiene 11 cuadrangulares en los últimos 12 partidos, 12 cuadrangulares en los últimos 13 partidos, mejor dicho, y un total de 21 en la temporada. Y él ha tenido que ver con una cantidad importante de esas victorias de los nacionales que entran al fin de semana con una racha de 10 victorias en 11 partidos. O sea que, eh, ojo con Schwarber, que es, siempre ha sido esa clase de bateador de rachas, un hombre que cuando se calienta, pues, puede echarse un equipo sobre los hombros y, y llevarlo durante un periodo de tiempo y es exactamente lo que está haciendo. Mira, los rojos de Cincinnati en, en realidad le han dado un giro a su temporada este mes de junio. Han ganado 13 de 21 y esa es una división donde 
como no hay un equipo que haya logrado separarse del de resto de, la, de los rivales en la división, pues ellos han podido acercarse. No es que haya existido una variación muy significativa en cuanto al picheo, pero eh, han estado combinando mejor la ofensiva con la actuación de sus lanzadores. Y como tú decías, Luis Castillo ha mejorado. Castillo tiene, eh, su stuff es demasiado bueno para uno pensar que él no, no iba a recuperarse. Creo que en el caso de él era un poco de mejorar un poco, el, eh, eh, mejorar el comando de la zona de strike. Y a veces los lanzadores cuando están en esos slums se meten en rachas de mala suerte con las pelotas puestas en juego y eso estaba ocurriendo con Castillo. Sin embargo, si revisamos sus cuatro salidas del mes de junio han sido buenas, a pesar de que solo ha podido ganar una de ellas por falta de respaldo. El, y creo que ya eh, los rojos tienen la tranquilidad de que lo van a tener eh, tirando buen béisbol el, el resto del camino. No veo razón para que eso no ocurra. Y también ha sido una buena inyección ahí el cubano Vladimir Gutiérrez, que ha ganado tres de cinco aperturas desde que fue subido, además de, de Tyler Malley y Wade Miley, que han tenido muy buenas temporadas. Y la ofensiva de los rojos, el acarreada principalmente por Nick Castellanos y Jesse Winker, que los dos están en temporadas de jugador más valioso. Yo te voy a decir que esa división, en esa división para mí el equipo más peligroso es Milwaukee por el picheo abridor que tienen. O sea, los cerveceros cuentan con Brandon Woodruff, Freddy Peralta y Corbin Burns en esa rotación. Y estamos hablando de que son tres abridores que te dan la oportunidad de ganar eh, prácticamente cada vez que salen al montículo. Aunque de los equipos que están compitiendo, y además de Milwaukee y Cincinnati, el otro es el de los cachorros de Chicago, los cerveceros son los que han tenido más problemas para generar ofensiva. Yo los tomo en cuenta por la calidad de su cuerpo de lanzadores, porque tienen tres stoppers en la rotación y dos en el bullpen, en Josh Hader y Devin Williams. Y cuando tú tienes picheo, no hay duda que eso te da la oportunidad de ganar muchos juegos. Los Mets, en el caso de este año, son la mejor demostración de eso. Los Cardenales, eh, Kevin, tú estás muy cerca de ese equipo. Están a cuatro, o han perdido cuatro en forma consecutiva. ¿Qué ha pasado con los Cardenales? Un equipo que eh, se pensaba eh, podían ganar esta división. Bueno, y de hecho en un momento estuvieron liderando la división. El, el problema de los cardenales eh, es, es picheo abridor, el, eh, principalmente. Eh, si, si tú revisas lo que, lo que está pasando con ese equipo, perder a Jack Flaherty para mí fue un golpe letal para el equipo de San Luis, que además no ha estado jugando en sentido general buena defensa este año. Entonces, el, el resultado de eso es que se han metido en una racha negativa y se han, han pasado de la, de la primera posición a la cuarta. Todavía con una diferencia que no es insalvable. Ellos pueden reaccionar y meterse en competencia. Pero ese equipo tiene 6 y 15 en el mes de junio. Con una efectividad colectiva de 5.27. Entonces, tú ves ese promedio de carreras limpias colectivo. Y no es muy difícil saber dónde ha estado el problema. Y se sabía que los cardenales iban a tener un tema... Con, con su picheo abridor, que esa, esa era un área eh, hasta cierto punto de, de preocupación. 
Y hay que decir también que hombres claves de la alineación como Paul Goldschmidt y Nolan Arenado, no es que no hayan puesto números, Félix, pero no han puesto números a nivel de superestrella, que es lo que tú esperas de esos dos jugadores. Y hasta cierto punto lo que esa ofensiva de los cardenales necesita para tú pensar que ellos pueden ser un equipo de playoff. Bueno, la mejor marca de las Grandes Ligas le pertenece al equipo Los Gigantes eh, de San Francisco, Kevin, y uno mira eh, algunos de los números aquí, como eh, Crawford 254, eh, o sea, como que no tienen marca, Cosman sí ha tenido buena temporada, eh, y los otros lanzadores, pero eh, ¿cómo este equipo está en primer lugar? Esa es la pregunta, eso es lo que muchos se preguntan, eh, los Dodgers de... Eh, Aún todavía no arrancan, eh, los padres le, le barren una serie. Esos dos equipos eran uno y dos, pero eh, del nada salió el equipo Los Gigantes y, y ahí está en primer lugar y la mejor marca en las grandes ligas. Bueno, mira, el, a pesar de que quizás la, tú ves la alineación y tú dices, bueno, Crawford está bateando alrededor de 250, sí, pero tiene 16 cuadrangulares y casi 50 impulsadas. Y aunque... Quizá el, tú ves las partes, no llaman la atención. Los gigantes son terceros en OPS en las grandes ligas y primeros en la Liga Nacional. Por encima de los Dodgers, eh, por encima de los Mets, obviamente, de Atlanta y de, cual, de Cincinnati, que es un buen equipo ofensivo. San Francisco es el mejor en OPS de la Liga Nacional. Pero además de eso, son terceros en picheo con 3.22. Solo San Diego y los Mets están mejor, y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, la rotación de los gigantes, 33 victorias y un promedio de carreras limpias de 3.14 tienen esos abridores de los gigantes, con un Kevin Gossman que no se menciona para Zion porque existe un Jacob de Grom en este momento, pero lo que Gossman ha hecho, 8 y 1, 1.49 de promedio de carreras limpias, más de 10 ponches por cada 9 entradas, en una temporada normal, estuviéramos hablando de él, como candidato líder para el premio Sayon. Pero Anthony Desclafani también está teniendo tremenda temporada. Alex Wood ha tirado muy bien. Ha tenido su, una, un periodo de baja últimamente. Pero en general ha ganado seis partidos. Con un promedio de carreras limpias de, de alrededor de cuatro. O sea que eh, los gigantes, entonces eh, en el aspecto de la ofensiva, una tremenda temporada de Buster Posey. Eh, Crawford no tiene el promedio, pero ha puesto los números de poder y ha remolcado las carreras. Iván Longoria hasta que se lastimó estaba teniendo una muy buena temporada y ahora Wilmer Flores y esto los fanáticos de Nueva York lo han visto Wilmer Flores se ha calzado los zapatos de, de Longoria y está produciendo como hacía con los Mets en resumen este equipo ha hecho muchas cosas bien y ya como que tenemos que olvidarnos Félix de que esto era un buen inicio y hay que comenzar a pensar que este equipo está demostrando que es capaz de de fajarse de tú a tú hasta el final, ahí con Doyos y Padres, aunque el papel nos diga otra cosa. Sí, ¿no? Eh, la firma de Gosman, eh, mucho pensaba que fue un error de los gigantes de, de San Francisco, pero eh, con lo que ha hecho este año, definitivamente eh, vale el dinero que se le pagó. Eh, bueno, Kevin, ya casi llegamos al final de otra entrega eh, del mundo de las grandes ligas. Eh, ¿Hay algunos temas ahí pendientes? ¿Algo que se nos quedó? Bueno, eh, hoy los Medias Rojas de Boston le van a hacer un homenaje a Dustin Pedroia antes del primer partido de la serie contra los Yankees. Creo que es muy merecido. Pedroia fue un jugador importantísimo para Boston, pieza clave en dos campeonatos. 
y de hecho formó parte de tres equipos campeones, aunque en, ya en, en los playoffs eh, de 2018 estaba lastimado, pero Pedroia, un jugador muy importante de esa franquicia desde que llegó como novato en 2007, así que es un, a pesar de que su carrera, vamos a decir que terminó a destiempo por las lesiones, creo que es un gran reconocimiento. El también decir que Arizona, los Diamondbacks de Arizona, hicieron historia en el aspecto negativo al llegar a 23 victorias, 23 derrotas, mejor dicho, consecutivas como visitantes y hoy van a tratar de cortar esa racha. Están en el Petco Park de San Diego y van a tratar de ponerle punto final a esa racha negativa. Fuera Kevin de las grandes ligas, eh, en lo que se refiere a los equipos que quieren clasificar eh, para los Juegos en Tokio, República Dominicana avanzó y, y me parece que le queda otro partido más. Sí, correcto. El equipo dominicano que está tratando de pasar a, las, a los Juegos Olímpicos, pues está eh, ha tenido una gran actuación y ahora está en Puebla a ley de una victoria para poder clasificar para los Juegos Olímpicos. Eh, ayer le ganaron un partido cerrado dramático a Holanda. Antes eh, hab habían triunfado 10 por 7 contra Venezuela y el sábado a las 2 de la tarde, hora del este, enfrentarán al ganador del juego del viernes entre Holanda o Venezuela por el boleto a Tokio. O sea que quizá el, uno de, de esos dos equipos de Latinoamérica, o República Dominicana o Venezuela, se queda con esa segunda plaza. Estados Unidos ya clasificó en primera ronda para estar en los Juegos Olímpicos. Y uno de los mejores jugadores eh, será honrado por el equipo de los Rangers de Texas. Ah, claro. Adrian Beltré, y esto era cuestión de tiempo, será exaltado al Salón de la Fama del equipo de los Vigilantes de Texas, donde él terminó su carrera y tuvo una etapa muy significativa de la misma. Y esto es como el preámbulo para la eventual exaltación de Adrian Beltré al Salón de la Fama, que sabemos que es un hecho. Es sencillamente un tema de que pasen los cinco años para el poder ser elegible y es un, una opción automática para convertirse en inmortal. Uno de los mejores antesalistas de todos los tiempos. Bueno, siguen las noticias aquí apareciendo eh, minuto tras minuto, pero para más información, recuerden, eh, pueden entrar al portal de mlb.com y lasmayores.com con las últimas informaciones. Eh, disfruten estos eh, juegos de este fin de semana, ya que el béisbol se calienta antes del juego de estrellas. De parte de la producción, Brett Kaplan, al igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas semanalmente nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. 